0: Olá, eu me chamo Johnny, estou aqui hoje para gravar uma entrevista com um grande amigo e também meu sogro, o Ricardo Ele é da Segunda Igreja Batista em Jardim Catarina, eu também sou, já conheço o meu sogro há alguns anos, pelo menos 8 anos né? E a gente está aqui hoje junto, reunido, para poder conversar, bater um papo bacana, para edificar a minha vida e a sua vida A gente vai falar um pouco sobre a história dele, o testemunho de vida dele esse homem que tem experiências fantásticas, inclusive foi um dos caras que me discipulou né, nessa caminhada cristã. Quando eu conheci, eu tinha apenas três meses como cristão. E aí conheci a, a filha dele, e a gente pôde namorar e construir uma família hoje. Tenho dois filhos maravilhosos, lindos, cheios de saúde e uma casa que serve ao Senhor. Amém? Então vamos continuar na nossa entrevista. Eu queria fazer aqui uma breve apresentação do meu sogro Ricardo, mas ele também vai se apresentar um pouco e falar com vocês. E aí, meu sogro? Fala, Ricardo, como é que você está?
1: Fala aí, boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Eu me chamo Ricardo, como o meu gênero assim falou, o pastor Johnny. Né? E nossa vida começou a compartilharmos junto, andar junto, quando conheceu minha filha. Né? E logo de início eu já vi que ele era uma pessoa separada, uma pessoa importante. Né? E glória a Deus, assim, resumindo, hoje em dia já é casado, já tem dois filhos. Uma de três, nasceu o Gabriel agora, vai fazer um mês. E nós estamos aqui vivendo um pedacinho do, do céu aqui na terra. Bom, de, já de imediato, é, vários testemunhos que eu tenho da minha vida. né Mas assim o que eu coloco muito em prática é o testemunho de quando eu era sem Cristo. né Me converti com 33 anos, vivi 33 anos sem Cristo. E, no meu modo de ver, eu fazia tudo certo, né, as festas que eu saía, as bebidas, os, os cigarros, né, as bagunças, as falta, a falta de, de temor a Deus, nem né? conhecia a igreja evangélica, para mim nem existia irmãos pegando pela rua, né, tanto que um dia, uma vez, eu falei com os irmãos da igreja que eu me converti, que... Eu nunca vi eles evangelizar em frente à minha casa. Eles falaram, meu irmão, várias vezes, chegamos no seu portão, conversamos, pregamos. E
0: você não lembra disso? Não, não lembro. É
1: engraçado,
0: né, gente? Que Como é estranha as coisas, né? Mas olha que interessante. Como que o homem, o ímpio, né, ele não consegue é, discernir as coisas espirituais. Nossa, é verdadeiramente o que a Bíblia diz, né? Nossos olhos estão vedados, nós estamos cegos né, diante das coisas é, que são primordiais para nossas vidas. O tempo inteiro Deus quer falar, Deus quer mostrar para a gente o que realmente importa. Mas aí tá aí meu sogro já falando, né? como que ele era um cego espiritualmente falando. E eu lembro também da minha vida, era bem assim. Mas meu sogro, há 33 anos atrás eu tenho certeza que a igreja ela se mostrava totalmente diferente do que é hoje. né? Mas para a gente essa experiência tua de conversão ela é tão edificante não só no aspecto espiritual, mas também no aspecto histórico, né? Com o avanço da igreja, com o desenvolver da igreja. E, às vezes, até se desenvolver da igreja é uma regressão. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso lá na frente. Continua sua sua experiência de conversão. Como é que foi? Como é que isso se deu? Sua trajetória? Como você chegou até a igreja? É interessante ver que
1: a dificuldade da pessoa que vive sem Cristo, né? A gente acha que da maneira que a gente faz, age, trabalha, faz as coisas, acha que dá certo, né? Acha que tá indo certo, tá andando certo. Me lembro quando eu era jovem, quando eu era criança, né? E me diverti muito, brinquei muito, as coisas importantes sempre levei muito a sério, sempre honrei pai, mãe, é, família, sempre amei meus irmãos, meu pai, minha mãe. E conforme a gente vai crescendo, a modernidade vai chegando, né? A gente vai dando valores, o inimigo, aos pouquinho ele vai tirando aqueles valores que a gente tinha, né? De todo mundo almoçar junto, compartilhar junto, sair junto, né? é, lutar um pelo outro. E aos pouquinhos nós fomos perdendo isso. Eu fui perdendo isso porque comecei a me interar em negócio de bebida, é, jogo de sinuca, né? apostas. É, e, e sair para aqui sair para ali assim resumindo né resumindo comecei a ficar, virei um alcoólatra né acabei virando um alcoólatra porque primeiro comecei a é, beber só fim de semana ficava fim de semana chegava de madrugada em casa depois comecei a beber depois do, do trabalho é, ainda bem que sempre honrei o meu trabalho né nunca bebi em trabalho mas também porque tinha meus sócios também que pegava Pesado também não permitia. Ninguém bebia, ninguém fazia coisa assim errada no trabalho. E quando eu vi que a minha família estava acabando, né? Resumindo assim, quando eu vi que a minha família estava acabando por causa de brigas e guerras, eu chegava em casa bêbado todo dia, só queria saber de, de, de beber, jogar sinuca, né? Ficar na farra e não estava dando mais de valor. O meu filho... É, eu saía de casa, ele estava dormindo Quando eu chegava, ele estava dormindo Às vezes passava uma semana sem ver meu filho acordar direito né? E isso é muito triste Até que cheguei um dia é, Assim, entre muitas guerras Muitas lutas, muitas batalhas Muitas ameaças de separação Ameaça de morte é, A minha esposa até me ameaçava me matar Eu pensava me matar também, separar Aí o que aconteceu? Até que eu comecei E a igreja minha cunhada começou a me chamar para ir pra culto, eu, que igreja nada, mas acabei indo. Minha esposa aí, eu acabei indo também. E assim, né? Eu sou tirando o vício do cigarro também, né? Que você começou bem novo, né? É, com 15, 16 anos. 15, 16 anos comecei a fumar. Né? No início era só onda, né? Tirar onda. Ia pra barrizinha, ia pra festa, bagunça. E depois começou a ser a necessidade. Então quando eu tava jogando sinuca valendo cerveja na porta, ficava até de madrugada.
0: E fumava era duas, três carteiras naquela noite ali. Meu Deus, como é que pode, né? É impressionante isso. E eu lembro que uma conversa que eu tive com o sogro, ele fala, né? Da época que não tinha muita propaganda, como hoje tem nas caixas de cigarro, né? Mostrando câncer, coisa desse tipo, né? Que o cigarro causa. Então, naquela época era moda mesmo, né? É, é. Nesse
1: sentido, a pessoa eu ainda comecei com 15, 16 anos na maioria do, dos meninos na época, era com 10, 12 anos já começava a fumar e era normal, porque conforme o Johnny falou as pessoas não tinha propaganda nos maços era propaganda na televisão direto toda hora parava uma programação para apresentar Hollywood não sei o que, aquela monte de margem de cigarro mostrando os atores os artistas, tudo fumando, tirando uma onda e a gente achava bonito né? aí quer dizer aí quer dizer eu
0: eu quando aí quer... é então olha como é que são as coisas né o cigarro naquela época não tinha as propagandas que é, tinha muita propaganda né, influenciando as pessoas a fumar hoje se vê o contrário né? mas mesmo assim as pessoas estão fumando ainda que a sociedade existem programas que falem aí da do prejuízo que isso causa é, ainda assim tem muitas pessoas fumando mas Vamos voltar aqui para o ponto onde você, Ricardo, chegou na igreja, como que Deus tocou no seu coração, falou no seu coração e como você tomou essa decisão em Cristo, porque parte também de uma decisão, né? Como é que foi isso? É, então,
1: é, a, gente, a gente, depois de convertido, a gente vê que como Deus várias vezes me livrou da morte, né? como ele várias vezes me levou da morte. Eu devo ter sido assaltado umas 15 vezes, por aí, no mínimo, umas 15 vezes. Que eu saía, Deus me guardava. Eu ia para o baile, bebia, né? Mas chegava lá no baile, não gostava, não gostava do, das coisas que estavam acontecendo, da situação que estava acontecendo, né? Aí eu ia sempre com meu irmão, alguns amigos, não, ia, não era de andar de patota, né? Mas aí, na madrugada... E nas madrugadas o que acontece é, eu olhava em redor de tudo não me agradava que no fundo, no fundo, não me agradava de, de nada dessas coisas que eu fazia entendeu, algum impulso alguma coisa me levava a fazer isso então de madrugada nos bares eu cirmava assim, ah vou embora aí ia embora sozinho às vezes doidão, às vezes bom e era onde eu era muito assaltado né? porque eu, aqui no Jardim Catarina antigamente tinha muito assalto né e as pessoas, vagabundo, via a gente, né, entrando assim, sozinho, né, aí os assaltantes vinha, se aproveitava, né, roubava. E às vezes me agredia. Então, dois livramentos, assim, antes da minha conversão, vou contar dois
0: livramentos rápidos. Nosso, é. só te interrompendo, quantos anos você tem? Acabei que eu não te perguntei quanto, quantos anos você tinha aí no início da nossa entrevista,
1: né? É, hoje eu tô com 60 anos. Eu me converti com 33, né? Então, aí, eu uma vez, né, vou contar dois testemunhos, eu uma vez num ônibus com a minha irmã mais nova, Caçula, vindo do Alcântara, quando chegou ali em frente à subestação ali da Jardim Catarina, é, eu nem tinha notado, né, observado que tinha, os dois motoristas, o motorista do meu ônibus, estava em guerra com outro motorista, discutiram, e ali em frente à subestação começaram a bater um no outro. O meu ônibus parado, o outro veio e começou a bater... É, um com o outro quebrando a janela todinha e todo mundo apavorado, né? Aí, eu lá na frente, no banco, eu peguei minha irmã, que ela devia ter uns 12 anos na época, aí eu abracei, segurei naquele né, ferro da porta lá da frente e abracei ela e eu só olhei pro motorista para tentar falar com ele e se acalmar, né? Que o nosso motorista até que não tava, o outro motorista que tava batendo no ônibus. Aí o que acontece eu vi o outro ônibus aparelhando com o que eu tava e o passageiro de lá o passageiro de lá apontando a arma para o motorista só que o motorista estava na minha direção se não pegasse nele ia pegar em mim certinho aí na mesma situação que eu vi eu falei pegou em mim quando ele atirou o ônibus deu uma, uma, um salavanco Aí, deu uma acelerada, o motorista veio para trás, aí a bala pegou na cabeça do motorista. Se eu não pegasse na cabeça dele, ia pegar na minha cabeça. Foi certinho, com certeza foi um livramento de Deus. Eu não estou falando isso assim, ah, Deus matou um então vai te salvar. Não. Deus é o único que, que sabe do, né, do que vai acontecer amanhã. Deus sabia que, num tempo muito próximo, eu ia recebê-lo como único eterno salvador. Então, Deus protege assim a todos. Não é só aquele que vai se converter, mas Deus sabe, do, do, Deus tem um projeto na vida de cada um, basta cada um né, se, se, se colocar disponível para o Senhor trabalhar na nossa vida. E o outro testemunho é né, assim, é quando eu estava é, vindo né, também assim de do, um do, do baile de madrugada. Descendo do, do onde, na linha do trem lá em cima, né? Da onde eu morava, eu passava por um beco perigoso. Aí quando eu tava vindo, é, três tipo, moleque me assaltou. Aí eu não tinha muito dinheiro, levaram meu dinheiro, levaram meu relógio, que não era muito caro também. Aí eles ficaram com raiva que eu não tinha muita coisa e, e me deu coronhada. Aí falou, Olha, vamos levar esse cara lá pra cima e vamos matar. E eles estava decidido a matar, a me matar mesmo. Estava decidido, me dando bico, dando coronhada. Aí me xingando, né? Que eu tava sem. Dinheiro. Isso também
0: foi antes de você se converter? Isso foi antes
1: de eu me converter. Essas coisas todas foi antes de eu me converter. Aí eu estou falando dos cuidados que Deus tem com. Né? Com, aquele, com o povo dele, né? É, Deus é o único que sabe o que vai acontecer amanhã. Não a gente, conforme eu já disse. Então, eu pensei comigo: bom, quando chegar em frente à minha casa, eu vou reagir. Se eu. Se eu conseguir. É, se eu consegui me safar, se eu consegui brigar com um cara que estava com a arma encostada na minha cabeça, né? Aí eu já estava todo no esquema. Eu era jovem, eu tinha algumas, algumas, algumas artimanhas, né? algum, algum macete de, de briga. Eu falei, eu vou... Quando chegar em frente à minha casa, eu vou reagir. Eu vou dar um golpe nele, vou pegar a mão dele, vou dar um golpe nele e tentar bater nos outros, que eu não sei se os outros estavam armados. Aí o que aconteceu? Quando chegou na esquina da minha casa... Que, pô, mas foi coisa assim de milésimo de segundo. Minha mão chegou a mover que eu ia me defender na hora, entendeu? E o cara falou assim, olha só, olha só, a mãe lá no portão. Se você reagir, fazer alguma coisa, te dou um tiro na cabeça. Pode ir embora, pode ir embora, volta e vai embora. Ainda me deu um chute, aí mandou embora. Aí minha mãe falou, é, os seus amigos, você vê que seus amigos. Eu falei, é, quem tem um amigo desse aí não precisa ter inimigo, mãe. Aí contei pra ela depois, né? Mas aí, é mais um livramento que Deus me deu Questão de milésimo, com certeza Eu vou tentar reagir ali, o cara me matar E várias vezes Deus me livrou
0: É, então a gente vê aí o cuidado de Deus né, com a vida daqueles que Ainda aqueles que não servem ao Senhor Aqueles que ainda não se entregaram para Cristo né? É por isso que a Bíblia diz, né? Deus protege as crianças e os bêbados <risos> no bom sentido, né, mas, é, que bom, meu sogro, que bom que o senhor esteve em sua vida, claro que, com certeza você que está nos ouvindo também teve vários livramentos, né? ainda tem aqueles livramentos que a gente não vê, né, a gente, inclusive meu sogro falou aqui, né, do motorista que morreu na frente dele, né, é claro que ninguém deseja a morte de ninguém, né, e o motorista não morreu em prol da vida do meu sogro, mas, infelizmente, caiu daquele dia daquele rapaz, é, para né, a eternidade, nós não sabemos se ele é crente ou não mas é interessante como Deus age né, em nossas vidas né? eu glorifico a Deus que o meu sogro teve a oportunidade de aceitar Cristo teve a oportunidade de reconhecer Cristo como salvador de sua vida e aproveitou, né? infelizmente temos muitas pessoas aí que têm oportunidade que ouvem a palavra né, e não, não aproveitam essa oportunidade para aceitar, para tomar uma decisão é, em Cristo, uma decisão que vai mudar completamente sua vida, mas vamos voltar aqui para o dia que você meu sou, aceitou Jesus e o dia que você tomou essa atitude essa decisão primordial em sua vida e daí para frente como, como que ficou tua vida
1: é, eu conforme a, tava em muita crise minha, o meu lar, o meu casamento é, repito né, se não fosse Jesus na minha vida é, a minha filha mais nova não existiria Não estaria aqui falando da minha filha Nem do meu genro Porque ela não iria existir, que a gente ia se separar Mas aí Deus tem um projeto Deus tem um plano que Os planos de Deus É por isso que eu não concordo muito quando a pessoa fala Os sonhos de Deus, Deus não sonha, Ele realiza
0: e acabou Peraí, peraí, mas vamos cá Você vai se... ia separar de quem? Como é que é o nome da sua amada? Fala aqui pra gente aqui Ah é, da Sirlene, da Silva Maranhão Santos
1: essa aí é outra história, como eu conheci ela, como chegou Não, não,
0: a... não, pelo amor de Deus, não vamos contar essa história aqui, não, senão vai dar ponto pra manga aqui. A gente vai ficar aqui duas horas conversando. Mas, ó, eu fiquei sabendo aí que a Silene não gosta muito de ser chamada de Sirlene, não. O negócio, ela, ela gosta de ser chamada de Lene. E ela não vai gostar nem um pouquinho de saber Que no podcast aqui a gente falou o nome dela Completo aqui, Sirlene Não, é Lene, tá? Então pra quem conhece aí Meu sogro e quem ainda não conhece é A Sirlene, chama ela de Lene Quando você vê na rua aí, tá? <risos> então vamos lá, aí o dia que você se converteu Como é que foi, meu sogro? É, na verdade eu só chamo ela de Lene, né?
1: Aí Aí o que acontece? Eu Comecei a ir pra igreja, né? Minha cunhada de vez em quando me chamava Pra ir pro culto. Aí eu comecei a ir para a igreja. E comecei a gostar, né? Comecei a gostar, chegava na igreja depois das pregações. É... Aí os irmãos vinham falar comigo se eu não queria receber Jesus. Não adianta. Ninguém pode colocar Jesus dentro de você. Ninguém pode colocar o amor de Deus dentro de você. Você tem que sentir, você tem que ser tocado. O milagre da conversão... Ela não anda de noite, ela é a sua fé é despertada através de uma mensagem, através de uma palavra, entendeu? Então eu eu ia bêbado para a igreja, eu sentava do lado da minha esposa, ela tinha vergonha porque eu sentava bêbado, eu chegava em casa brigava comigo para caramba, mas glória a Deus, né? Se eu não fosse bêbado hoje em dia eu não seria um servo do Senhor. Até que um dia eu estava no bar lá bebendo, as pessoas fala: "Pô, você vai para a igreja? Você vai para a igreja bêbado?" Isso não é coisa de, de, de pessoa temente a Deus, não. Eu falei, não, não, tô buscando, tô buscando, tô errado. Até que um dia eu tava no bar tomando cerveja. Aí falei, olha, eu vou... Essa cerveja que eu vou tomar vai ser a última. Nunca mais vou botar um copo de cerveja na minha boca. Aí nego, ah, duvido muito, duvido. Aí o que acontece? Eu fui para casa, aí levando, né? Isso eu já tinha falado no bar, que ia ser a última cerveja. Levei uma, uma cerve a cerveja para casa e botei no copo. Quando eu ia tomar, não consegui nem tomar, porque ó, a cerveja se tornou fel. Glória dela, a Deus! O gosto dela se tornou fel. Não consegui tomar nem, nem um gole a mais. Deus, eu, eu falei com tanta fé que Deus é não só honrou a, a minha fé como honrou a palavra que eu falei, né? Não vou mais colocar gole nenhum na boca, então não poderia tomar aquele último copo, né? E o que aconteceu foi isso. Eu não bebi mais e estava de bermuda
0: do jeito que eu estava, eu fui para a igreja, né? E é aquela velha máxima: né? venha como estás, mas não vai permanecer como você está. Deus irá transformar todo o seu viver. Glória a Deus. É
1: verdade. Inclusive nesse dia
0: meu irmão foi junto
1: comigo, meu irmão foi junto comigo, aí chegou lá, aí através de uma palavra que o pastor estava pregando, eu me, me converti, senti o toque no coração e fui lá na frente e recebi Jesus, e estou lá para honra a Jesus até hoje, 27 anos, vai para 28 anos de convertido. Agora que eu, que eu vim para a igreja do meu genro, né? Já estou há dois anos aqui na igreja do meu genro, mas...
0: Minha não, a igreja é de Cristo. Você veio para a segunda igreja Batista de Catarina para somar, para trabalhar. Inclusive, ele é o conhecido agora como o homem do portão, né? O homem da porteira da igreja. Se passar por lá, ele está evangelizando todo mundo ali no ponto do ônibus ali da Rua 39. E tem sido uma benção Ele tem feito a diferença em nome de Jesus. Claro, com toda humildade e servidão no Senhor. Glória a Deus. É, a...
1: A igreja que congrega, né? Não é dona, da igreja, dono é o Senhor Jesus. Então, e, e um ano antes eu já tinha parado de fumar, né? Pra mim, o que ia ser mais difícil era parar de fumar, porque eu chupava uma bala, tomava café, qualquer coisa era motivo de fumar um cigarro. E eu parei e graças a Deus, sofri o primeiro mês, depois nunca mais tomei nojo cigarro e Deus já estava me preparando. Quantos anos você ficou fumando, meu
0: senhor? 17 anos. Olha só, 17 anos. 18 anos. 17 a 18 anos fumando direto E olha aí como é que Deus é o Deus das causas impossíveis né Tem muita gente aí que acha que nunca vai conseguir Sair do cigarro, largar o cigarro né? E estamos aqui diante de um homem Que fumou durante 17 anos E não foi pouco não, ele fumou, fumava bastante E hoje eu olho para ele eu nem acredito que um dia ele, ele Colocou algum cigarro na boca Um cara tão idôneo, com caráter tão, tão é, Impecável né? Prega a palavra de Deus um excelente pregador homem de Deus, ainda que com suas limitações, né? é, a gente não deixa de fazer a obra do Senhor. Quantas e quantas vezes nós saímos juntos, né, meu sogro, para pregar a palavra. Esses dias até compartilharam aqui, minha esposa compartilhou algumas fotos comigo antigas aqui, onde a gente pregava a palavra nas ruas, prega nas esquinas também, fazendo evangelismo de rua, evangelismo urbano. E a gente está aí, graças a Deus, né, fazendo a obra do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, meu sogro, pelo privilégio de estar aqui hoje, né, fazendo essa entrevista A gente está começando A nossa caminhada aqui pelos podcasts E nada mais justo, nada melhor Nada mais, mais honroso do que poder entrevistar Um homem de Deus como o Senhor tá? E tem mais alguma coisa a compartilhar, meu senhor? Em relação à sua vida? Assim, é... A verdadeira
1: vida A verdadeira vida que nós temos É aos pés do Senhor Eu quando... Eu quando era um, um ímpio Quando era uma pessoa em credo, eu não conhecia as coisas boas desse mundo. Né? E as coisas boas desse mundo, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter mansões, você não precisa ter carro. As coisas boas desse, desse mundo é a amizade, é o amor pelo próximo, é o é compartilhamento das coisas, é você ver a necessidade do próximo, é o próximo ver a sua necessidade. Essas são é as maravilhas do mundo, é você adorar a Deus, né, se achegar é, é chegar pra Deus Se achegar é, é chegar pros irmãos Antigamente eu não sabia o que que era um churro Não sabia o que que era um cachorro quente Não sabia o que que era um hambúrguer Porque a minha vida era beber jogar sinuca
0: E comer muito mal Meu Deus, tamanha prisão que né, a gente vive no, Quando a gente tá no mundo né, que Às vezes não enxerga nem pequenos detalhes né? E crente come hein? Depois Eu sei que depois que eu me converti Rapaz, eu comecei a comer Que é uma beleza essas coisas aí né? <risos> Mas é que interessante isso, né a cegueira é até para coisas pequenas, né, gente? E olha como é que é interessante observar da família, né? As coisas que realmente importam para nossas vidas são esquecidas quando a gente não vive uma vida com Jesus. Jesus, ele vem para iluminar todo o nosso caminho, toda a nossa trajetória, né? E tudo aquilo que antes estava na obscuridade das nossas mentes, da nossa visão, da nossa perspectiva limitada como homem falho, como homem mundano, Jesus Cristo vem e transforma todo o nosso ser, toda a nossa visão, toda a nossa perspectiva e a gente passa a enxergar a vida como verdadeiramente o Senhor quer, deseja, almeja, que a gente viva uma vida perfeita, boa e agradável na sua presença.
1: E assim, né, a gente quando casa, quando a gente não é um cristão, na maioria, não vou generalizar, não vê o casamento como, como uma só carne. Nós, cristãos, costumamos ver o casamento com uma só carne. Nós não resolvemos nada sozinhos. Eu não posso resolver nada sozinho, eu não posso escolher nada sozinho. A nossa esposa, faz, é, ela não faz para a nossa vida, ela é a nossa vida, é a nossa família. Né? Então, a gente quando está no mundo, acha que trabalhou a semana toda, ah, vou jogar sinuca, vou jogar futebol, vamos divertir divertir. Mas a mulher também trabalhou a semana toda, a mulher também cuidou do filho, a mulher também levou o filho para o colégio, a mulher também... Né? Quando não trabalha fora Ela trabalha muito mais em casa né? Então são valores Que as pessoas Têm que reconhecer Porque o que nós não queremos para nós não, Nós não queremos Nós não podemos desejar para o próximo né? Se você, quer, você quer, ser, quer Que a sua esposa seja fiel Você tem que ser fiel Quer que a sua esposa te ame Você tem que amar né? Você tem que viver para ela E ela viver para você né? Você tem que viver para fazê-la feliz E ela viver para fazer você feliz E resumindo A verdadeira vida de um cristão Vem após a sua morte e A verdadeira morte do ímpio vem após a sua vida Lembre-se disso Você acha que para Jesus enquanto é tempo Que quanto mais tempo perder Quanto mais tempo demorar Menos você vai servir a Deus
0: Glória a Deus, meu senhor. Glória a Deus. Que benção essa palavra. Eu tenho certeza que todos que ouviram esse testemunho foram abençoados. Eu também fui. Quero deixar uma palavra para você, ouvinte, você que está nos ouvindo agora. É, a Bíblia diz: Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, coloque o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida. Né, dedique sua vida a Ele, seu coração. Né? Creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua. Tenho certeza. Que você que ouviu esse testemunho aqui, é, pôde perceber o quanto que Deus transforma nossas vidas. O quanto que o Senhor Jesus, quando Ele bate a porta e você permite que Ele entre em seu coração, eu tenho certeza que é, Ele vai e tem transformado todo o seu viver, todo o seu ser. Então, nós finalizamos mais um podcast essa noite. É a estreia do podcast aqui da Segunda Igreja Batista de Catarina, Juventude 4K. Para mim foi uma honra receber aqui o Ricardo, meu sogro. Para mim foi uma bênção poder ouvi-lo, poder compartilhar essa experiência de vida que ele tem. Um pouco da experiência, né? muitas, muitas coisas ele ainda tem para falar, mas o que foi falado aqui já tenho certeza que vai edificar a sua vida. Amém? Então que Deus abençoe você. Participe sempre dos nossos podcasts aqui. Em breve estaremos postando mais episódios. E em nome de Jesus, vamos caminhar, vamos seguir em frente. Vamos avançar mais e mais no reino de Deus. Um grande abraço. Fiquem com Jesus. Um abraço a todos. Amém.